0: Spannend, spannend. Ich glaube, dass das Lampenfieber konnte ich dann doch schnell ablegen. Letzten Endes es ist es eine Sache der Übung.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 27. August und wir schreiben das Jahr 2021. Mein Name ist Heiko Gossen und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich... Ja, David Schmidt hier. Hallo Heiko. <lacht> Hallo David. Für unsere Zuhörer, die uns regelmäßig zuhören, ist das jetzt eine kleine Überraschung, eine neue Stimme zu hören. Ich freue mich sehr, David, dass wir dich auch dazu gewinnen konnten, hier unseren Podcast zu unterstützen Du bist, wenn ich das unseren Zuhörern verraten darf, ja noch ein, ein relativ junges Mitglied unseres Migosense Datenschutzteams. Seit 1. Juli hier bei der Migosense und dann schon quasi nach so kurzer Zeit hier im Podcast-Team. Also von daher ganz, ganz herzlich willkommen hier bei uns in unseren Datenschutz-News.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. David, du
1: weißt, wie es funktioniert. Du hörst unseren Podcast, glaube ich, auch schon was länger. Von daher weißt du, dass du mit der ersten News starten darfst. Leg los.
0: Ja, sehr gern. Und zwar habe ich News aus Berlin. Die Berliner Feuerwehr bekommt als erste in Deutschland nämlich Bodycams. Zusammen mit der Polizei Berlin nimmt sie an einem Probelauf teil, in dem sie während Einsätzen mit den kleinen Kameras ausgestattet wird. Die Bodycams werden bereits seit 2017 von der Polizei in verschiedenen Bundesländern und auch von der Bundespolizei getestet und nun also auch bei der Feuerwehr. Bei Einsätzen in Brennpunkten und in der Innenstadt sollen sie zum Einsatz kommen und sie sollen dabei Situationen filmen, die eine aggressive Entwicklung nehmen und damit Straftäter durch ihre Präsenz abschrecken. Das Film ist nur im öffentlichen Raum und nicht während Demonstrationen erlaubt. Und im Normalzustand wird das Videomaterial alle 30 Sekunden gelöscht. Lediglich, wenn eine aggressive Situation auftritt, kann der Träger die Löschung deaktivieren. Leider vermehrten sich ja in letzter Zeit Meldungen von Pöbeleien gegen Einsatz- und Hilfskräfte, was natürlich eine traurige Entwicklung darstellt. Maßnahmen, dem entgegenzuwirken, sind also begrüßenswert. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Einsatz von Kameras den gewünschten Erfolg bringt. Ja, du sagst es schon, es ist wirklich
1: traurig, dass unsere Ordnungskräfte und Hilfskräfte so angegangen werden, dass das erforderlich ist. Das ist ja traurig, traurig, trifft es ganz gut. Meine erste Meldung bezieht sich auf Datenlecks, also tatsächlich mehrere. Und zwar Hintergrund ist ein ja, Konfigurationsfehler, der aber auch nicht ganz überraschend ist bei der Verwendung von Microsofts Low-Code-Angebot Power-Apps. Power-Apps ermöglicht es, Anwendern mit relativ wenig Aufwand und auch relativ wenig Vorwissen Apps oder Portale auch zu erstellen. Und jetzt haben Sicherheitsforscher von einem US-Unternehmen, UpGuard nennt sich dieses Unternehmen, da mal analysiert. Und zwar haben sie festgestellt, dass bei der Verwendung der O Data API, also Open Data Protocol, dass es dort zu, zu frei zugänglichen Listen kommt. Hintergrund ist, dass bei Verwendung dieser Schnittstelle man zwar darauf hingewiesen wird, dass das automatisch zur Veröffentlichung der Daten führt und dass man halt über die Zugriffssteuerung dann auch eine Berechtigungsschranke setzen soll. Allerdings, was Microsoft hier an der Stelle wohl übersehen hat, ist halt, dass A, die Anwender jetzt vielleicht nicht unbedingt Sicherheitsexperten oder besonders hinsichtlich der Sicherheit auch geschulte Entwickler sind und auf der anderen Seite halt auch dass äh, dieses, diese Voreinstellung natürlich auch nicht ganz optimal ist. Also Microsoft hat das halt geprüft, hat gesagt, nee, ist kein Fehler, es ist eigentlich so, wie es sein soll, also so, wie es auch vorgesehen ist, hat aber trotzdem reagiert und jetzt auch erkannt, dass einerseits dieser Warnhinweis vielleicht nochmal deutlicher hervorgehoben werden soll und zum anderen aber auch die Default-Einstellung geändert, so dass jetzt bei dieser Verwendung, für neue Portale diese Tabellen standardmäßig halt mit dem Zugriffsschutz auch versehen sind und Power-Apps-Nutzer dann eine externe
0: Freigabe auch explizit einrichten müssen. Meine nächste Nachricht stammt aus den USA und zwar geht es um eine weitere Datenpanne. Wir hatten ja kürzlich erst von der Datenpanne bei T-Mobile berichtet und nun soll es den äh, Telekommunikationskonzern AT&T getroffen haben. Es wird berichtet, dass eine Gruppe von Hackern eine Sicherheitslücke ausgenutzt hat und so Daten von über 70 Millionen Betroffenen in den USA gestohlen haben soll. Die Hackergruppe Shiny Hunter hat bereits eine kleine Probe dieser Daten in einem Untergrundforum veröffentlicht, quasi als Vorgeschmack. Die Daten sollen Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten und Pins von Nutzern enthalten und am Ende soll der komplette Datensatz zum Kauf angeboten werden. AT&T hat den erfolgreichen Angriff allerdings dementiert. Eigenen Ermittlungen zufolge soll es sich hierbei um veraltete Daten handeln und die Daten sollen auch nicht aus dem System des Unternehmens gestohlen worden sein. Letzten Endes bleibt abzuwarten, ob die Hacker die Daten tatsächlich erbeutet haben und ob diese dann auch zum Kauf angeboten werden.
1: 70 Millionen ist natürlich eine Hausnummer. Dann sind wir mal gespannt, was, was da noch zutage kommt. Ich komme zu unserem Hauptthema und komme damit nach China. Man wirft den Chinesen ja gerne vor, dass sie hier in anderen Ländern, auch in Europa, Know-how klauen und das äh, umsetzen. Das haben sie jetzt in einem Bereich getan, wo das sicherlich nicht zu einem Vorwurf werden wird, nämlich beim Datenschutzrecht. Im 1. November soll China sein erstes Datenschutzgesetz zum Schutz personenbezogener Daten bekommen oder dann soll es in Kraft treten. Und die chinesische Regierung regi reagiert damit zu, auf die zunehmenden Sorgen in der chinesischen Bevölkerung, die halt sich auch Sorgen um Datenmissbrauch auch unter anderem durch die Wirtschaft und große Internetfirmen macht. Die, wenn man sich das Gesetz anguckt, finde ich ganz interessant. Also man kann schon einige... Dinge erkennen, wiedererkennen, die, wie gesagt, hier in Europa sich auch bewährt haben und wo es auch naheliegend ist, dass man da natürlich mal geschaut hat. Zum Beispiel, wenn man auf die Definition guckt, was sind personenbezogene Daten, dann finden wir so Formulierungen wie identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen. Es gibt einen Zweckbindungsgrundsatz, die Datensparsamkeit ist verankert, es ist ein Transparenzgebot drin interessanterweise auch ein, ein Kopplungsverbot hinsichtlich der Einwilligung, also ja, viele Dinge, die wir wie gesagt hier in Europa auch kennen. Es wird auch davon gesprochen, dass der Staat eine Struktur zum Schutz personenbezogener Daten einrichtet, um Handlungen zu verhindern oder zu bestrafen, also klingt für mich sehr nach nach Aufsichtsbehörde. Es gibt Regelungen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit und interessanterweise auch die Regeln oder Schranken zum Export von Daten, also Grundsatz ist dort auch, die Daten sollten in China verarbeitet werden und dann, wenn es halt außerhalb von China doch notwendig ist, dann gibt es Regelungen, die auch sehr an Artikel 44 fortfolgende in der DSGVO erinnern. Auch die Rechte von Betroffenen sind geregelt, auch das ist vergleichbar, es gibt ein Recht auf Auskunft, Transparenz, Berichtigung und Löschung. Und ganz besonders interessant, und das ist dann der Punkt, wo man nicht abgeschrieben hat, sondern wo man auch mehr macht, als das hier in Deutschland ist. Es gibt eine Nachlassregelung für die betroffenen Rechte bei Verstorbenen. Dann dürfen die direkten Angehörigen die Rechte des Betroffenen auch geltend machen, sofern der Verstorbene nicht zu Lebzeiten etwas anderes verfasst oder erlassen hat. Also in diese Richtung sehr spannend. Die staatlichen Stellen sind, so wie Heise berichtet, allerdings von ausgenommen von der Anwendbarkeit. Das heißt, man hat das, ja, im Zweifelsfall auch ein bisschen klarer gemacht als hier in Deutschland vielleicht, wo zwar die gesetzlichen Regelungen für die staatlichen Stellen und die behördlichen Stellen auch gelten, aber wie wir alle wissen, ist ja dort nicht zu so, so Sanktionsmöglichkeiten mit Bußgeldern und so kommt. Da hat man dann in China direkt gesagt, die müssen sich dann nur an die entsprechenden anderen Gesetze halten, die zur Erhebung und Verarbeitung von Daten, ja, Regelungen enthalten. Wie Beobachter das einschätzen, ist die Regierung in Peking vor allen Dingen mit diesem Gesetz wohl daran interessiert, die Macht auf dem einheimischen Technologiesektor weiter einzudämmen. Wir haben da ja auch in jüngerer Zeit schon gesehen, dass so große Konzerne wie Alibaba auch mal aneinandergeraten mit der, mit der Regierung in, in China, und das könnte natürlich hier sozusagen beide Zwecke erfüllen, dass man einerseits der Bevölkerung da entgegenkommen möchte und gleichzeitig aber auch die Macht der Technologiekonzerne vielleicht ein bisschen einschränken möchte.
0: Ja, ein sehr interessantes und auch praxisrelevantes Thema, wie ich finde, da unter unseren Hörern mit Sicherheit auch diejenigen sind, die Geschäftskontakte nach China pflegen. Bleibt zu beobachten. Wir bleiben international. Meine nächste Nachricht kommt nämlich aus Russland. Die russische Medienaufsicht verhängt nämlich Bußgelder gegen US-amerikanische Internetkonzerne, weil diese sich weigern, die Daten russischer Nutzer auf Servern im Inland zu speichern. Demnach soll Facebook umgerechnet ein Bußgeld von... 171.000 Euro bezahlen, Twitter soll es mit 194.000 Euro treffen und WhatsApp mit 46.000 Euro. Aus den gleichen Gründen war gegen Google bereits dieses Jahr ein Bußgeld verhängt worden in Höhe von 35.000 Euro und der Anbieter LinkedIn ist bereits gesperrt. Kritiker sehen in dem Vorgehen nicht nur Aspekte des Datenschutzes, sondern auch politischen Aktionismus, da die Anbieter sich weigern würden, konsequent in Russland unerwünschte Inhalte zu löschen.
1: Das heißt, es ist aber kein Freikaufen, oder? Also die, die werden dann mit dem Bußgeld nicht aus dieser Pflicht entlassen werden, oder?
0: Letzten Endes stellt sich die Frage, wie, wie hoch man diese Bußgelder dann skalieren wird bis es weh tut, weil wenn wir uns diese Beträge anschauen, dann tut das diesen Unternehmen natürlich jetzt noch nicht wirklich weh. Das war auch mein erster Gedanke.
1: Dann gehen wir nochmal zurück in die USA. Und zwar gucken wir einmal auf die Universität Austin im Bundesstaat Texas. Die hat nämlich im Jahr 2021 viel Gebrauch von dem Softwarepaket Proctorio gemacht. Dieses Paket oder diese Software ist eine künstliche Intelligenz, die Täuschungsversuche bei Online-Prüfungen entdecken soll. Und da gab es jetzt etliche Beschwerden von studentischen Gruppierungen, die dann nicht nur sozusagen einen hohen psychologischen Druck natürlich sieht, sondern vor allen Dingen halt auch Fehlinterpretationen der Software. Wichtiges Argument, das dann auch das Komitee dazu veranlasst hat, jetzt eine Empfehlung gegen diese Software auszusprechen war vor allen Dingen halt, dass die Algorithmen so eine Art Bias haben. Also das heißt, dass es zu Vorurteilen oder durch Vorurteile, unbemerkte Vorurteile zu falschen Bewertungen kommen kann. Dass zum Beispiel farbige Prüfungsteilnehmer anders behandelt würden als hellhäutige oder dass hektische Bewegungen von Kandidaten, die dann vielleicht eine ADHS-Störung oder ähnliches haben, auch als Verdachtsmoment wahrgenommen werden könnte und sehen dort natürlich dann, eine, ein, ein Risiko äh, berechtigterweise, weil ich meine das ist ja auch das, was man bei KI immer wieder, wenn es dann um Entscheidungen, die eine KI trifft, auch diskutiert, wie kann das verhindert werden, dass halt durch einseitig selektierte oder einfach vorhandenes Datenmaterial, womit so eine KI ja angelernt wird, typischerweise, es halt zu so einem Bias, zu so einem Vorurteil kommen kann. Dementsprechend ist es natürlich auch hier in Deutschland nicht ganz unumstritten, wenn halt so Überwachungen durch Späßsoftware von Studierenden zum Beispiel gemacht wird. Gibt es ja auch, hatten wir ja hier in den News auch schon an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, dass es auch Urteile gibt, dass das halt nur in sehr gewissem Umfang überhaupt zulässig ist und dementsprechend ja nicht verwunderlich. Aber umso schöner, wenn dann auch in so einem Land wie in den USA man zu der Erkenntnis kommt, dass so eine KI nicht nicht unbedingt fehlerfrei sein muss und nicht allmächtig ist und man vielleicht auch mal wieder auf den gesunden Menschenverstand zurückkommt und sagt, naja, vielleicht geht's auch anders.
0: Ja, ich glaube, dass der Einsatz von technischen Tools im Umfeld von Universitäten und vor allem im Umfeld von Prüfungen uns noch weiter begleiten wird. Ich habe die eigene Erfahrung jetzt gemacht, dass das Abhalten von Prüfungen in Zeiten der Corona-Phase ja eine ganz besondere Herausforderung für alle Beteiligten ist.
1: Das heißt, wir können hier direkt mit Augenzeugen und Live-Berichten quasi von dir rechnen
0: in Zukunft. Sehr gut. So soll es sein, oder? Ich mache weiter mit Veranstaltungstipps und zwar habe ich zwei Veranstaltungen vom LFDI Baden-Württemberg mitgebracht, die demnächst stattfinden. Einmal am 14. September ab 18.30 Uhr redet der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink mit Harald Welzer über das Thema vom Follower zum mundigen Bürger Freiheit muss man wollen. Eine wirklich interessante Schlagzeile, wie ich finde, dass ich natürlich für mich auch immer die Frage stellt, wie kann ich denn den Schutz meiner persönlichen Daten auch privat äh, vorantreiben und was muss ich dafür tun oder kann ich als Orthonormalbürger dafür tun. Die zweite Veranstaltung findet am 28. September ab 9 Uhr statt und zwar diskutiert hier Stefan Brink mit Vertretern aus der Wirtschaft und von Industrie- und Handelskammern bei der IHK in Stuttgart über vor Ort oder auch online über die Wirkung der Datenschutzgrundverordnung, wie sie umgesetzt wird und was hier gut funktioniert und wo noch Verbesserungen sinnvoll wären. Weitere Informationen zu beiden Veranstaltungen und auch zur Anmeldung sind auf der Webseite des LFDI Baden-Württemberg zu finden.
1: Sehr gut. Ich hätte auch noch einen Veranstaltungshinweis und zwar die Privacy-Konferenz findet wieder statt im September, genauer genommen vom 27. bis 28. September. Es sind wieder hochkarätige Sprecher dabei unter anderem auch Herr Ulrich Kelber oder Professor Dr Kugelmann die ja die Aufsichtsbehörden also Bundesbeauftragte und der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz aber auch viele andere sind mit dabei nicht zuletzt darf ich dieses Jahr auch wieder was beitragen und zwar zum Thema internationale Datentransfers und dem Thema Transfer Impact Assessment. Da sind wir bei unseren Arbeiten im Bitkom wieder ein gutes Stück weitergekommen. Das heißt also, da gibt es ein Update. Das Schöne ist bei der Privacy-Konferenz, dadurch, dass sie dieses Jahr nochmal digital, rein digital stattfindet, ist sie auch kostenfrei. Weitere spannende Themen sind auch unter anderem Privacy Enhancing Technologies, also Technische Lösungen auch unter anderem um das Thema Privacy by Design umzusetzen. Und ein weiterer Schwerpunkt wird auch Data Security und Digital Identity sein. Beide Teile der Konferenz sind ja in Englisch, es wird aber auch deutsche Slots, also deutschsprachige Slots geben. Von daher, wer jetzt äh, sich vielleicht das Englisch nicht da nicht so fit ist oder nicht so viel Lust hat, es wird auch deutsche Beiträge geben. Also von daher kann ich nur empfehlen, sich da auch schon ein kostenfreies Ticket zu reservieren. Und damit sind wir so durch für heute. David,
0: wie war's? Spannend, spannend. Ich glaube, das Lampenfieber konnte ich dann doch schnell ablegen. Letzten Endes es ist es eine Sache der Übung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe, bei der ich dabei sein darf.
1: Sehr gut, da höre ich raus, dass unsere Zuhörer dich dann demnächst öfters hören werden. Das freut mich sehr. Damit bleibt mir nur, Ihnen ein erholsames Wochenende zu wünschen. Ich verabschiede mich jetzt nochmal in einen kurzen Urlaub, überlasse das Feld hier die nächsten Wochen den Kollegen und Kolleginnen, wünsche Ihnen deswegen auch eine gute Zeit. Wir hören uns und wünsche mir, dass Sie uns gewogen bleiben. Und ich sage schon mal, auf bald.